0: Die. SWR 2 Forum.
1: Gewaltspirale nahe Osten, geraten die Konflikte außer Kontrolle, am Mikrofon ist Martin Durm. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober warnen Politiker und Nahostexperten vor der Gefahr eines Flächenbrandes. Von einem akuten Eskalationsrisiko im Nahen Osten ist da immer wieder die Rede. Aber womöglich ist dieses Szenario. Ja schon Realität, denn was in Gaza geschieht, hat längst die gesamte Region erfasst. Mit einem Mal redet alle Welt von den Houthi, die vorher kaum jemand kannte. Mittlerweile kennt man die schon. Es gibt fast täglich Angriffe der jemenitischen Houthi-Miliz auf Frachtschiffe im Roten Meer. Dazu gibt es Gefechte entlang der israelisch-libanesischen Grenze, wo die Hezbollah aktiv ist. Und es gibt vom Iran unterstützte Schiiten-Milizen die immer wieder amerikanische Stützpunkte in Syrien und im Irak beschießen. Es sieht ganz danach aus, als habe die gefürchtete Eskalation nicht die Form eines Flächenbrands, sondern eher die eines Schwelbrands angenommen. Die Frage ist also, was braut sich da zusammen, droht am Ende doch der große Krieg, die Konfrontation womöglich sogar mit dem Iran. Darüber sprechen wir in diesem SWR2-Forum und mit dabei ist Professor Dr. Katajun Amirpur. Sie ist Islamwissenschaftlerin an der Universität Köln. Wir haben Dr. Guido Steinberg eingeladen. Er ist Nahostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und Richard C. Schneider, Journalist, Autor, der die meiste Zeit in Israel lebt, uns heute aber aus München zugeschaltet ist. Herr Schneider. Steigen wir ganz aktuell in dieses SWR2-Forum ein. Heute Morgen meldeten viele Nachrichtenagenturen, dass es positive Signale für eine Waffenruhe gäbe. Da war sogar von Hoffnung die Rede. Teilen Sie die?
0: Nein, zunächst einmal überhaupt nicht, weil die Forderungen, die die Hamas gestellt hat, für eine Waffenruhe sind für Israel nicht annehmbar. Sie verlangen ähm, dafür, dass die Geiseln freigelassen werden, äh, 135 Tage eine Waffenpause. Sie verlangen, dass danach der Krieg komplett beendet wird. Sie verlangen, dass die israelische Armee komplett aus Gaza abzieht und dass man in einer relativ frühen Phase bereits wieder anfängt, Krankenhäuser und Flüchtlingslager aufzubauen. Das sind alles Maximalforderungen, das war klar. Ähm, das ist im Grunde genommen eine verklausulierte Form, dass man nicht annehmen will, was da angeboten wurde. Israel kann das nicht annehmen. Würde Israel das annehmen, wäre der ganze Krieg aus israelischer Sicht völlig umsonst gewesen. Man hätte nicht nur nichts erreicht, sondern man hätte der Hamas mit so einem Deal tatsächlich auch noch einen moralischen Sieg gegeben. Insofern war klar, dass Israel dazu erstmal Nein sagen wird. Aber die Verhandlungen werden weitergehen. Bereits morgen wird in Kairo wieder weitergeredet hinter den Kulissen. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Die israelische Regierung hat ja trotz allem gesagt, sie prüfe diese Vorschläge in allen Einzelheiten. Was soll da eigentlich geprüft werden, wenn Israels Regierungschef Netanyahu erklärt, er wolle, Koste es, was es wolle, den totalen Sieg über die Hamas. Den hat er ja längst noch nicht erreicht.
0: Nein, den hat er längst noch nicht erreicht. Und im Grunde genommen ist ihm auch völlig klar, dass er den gar nicht erreichen kann. Aber er muss das sagen, das ist ja von Anfang an so gesagt worden, er muss das sagen, weil er in seiner Regierungskoalition Rechtsextreme hat, die das wirklich wollen, die im Grunde genommen nicht nur die komplette Niederlage der Hamas sich vorstellen und wünschen, sondern auch davon träumen, dass man Gaza wieder komplett wiederbesetzt und dass man auch Gush Katif, das heißt die Siedlungen, die Israel bis 2005 in Gaza hatte und die der damalige israelische Premier Ariel Shalron äh, abziehen und, 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 und äh, abziehen hat lassen, das heißt es ist ja seit 2005 kein einziger Israeli mehr als Siedler oder als Soldat in Gaza die träumen ja davon, das alles wieder aufzubauen. Ähm, Netanyahu hat sich jetzt auf diese Position versteift, lässt aber gleichzeitig ähm, seinen Geheimdienstchefs verhandeln, weil er im Grunde genommen versuchen muss, eine Quadratur des Kreises zu leisten, die er sich selber quasi als Bein gestellt hat. Auf der einen Seite zu sagen, Kriegsziel Nummer eins ist, die Hamas komplett zu vernichten, Kriegsziel Nummer zwei gleichwertig natürlich ist die Befreiung der Geiseln und das ist so nicht zu kriegen. Und im Grunde genommen versucht Netanjahu seine Macht zu erhalten. Er ist ja auch ein bisschen so hin und her getrieben. Die Rechtsextremen sagen, wenn du eine Waffenpause machst, ganz egal wie lange, steigen wir aus der Regierung aus, dann bricht die Koalition zusammen, dann ist Netanjahu am Ende. Und Benny ganz und Gadi Eisenkott, zwei ehemalige Generalstabschefs der israelischen Armee, die mit ihrer Oppositionspartei Partei Nationale Einheit in das Kriegskabinett, in diese Notstandsregierung eingetreten sind, wollen aber unbedingt, dass die Geiseln freigelassen werden und drängen da auch Netanjahu und drohen eben auch, wenn er nur nach seinen eigenen Interessen geht, auszusteigen.
1: Also wir sind von einer Feuerpause, von einer Waffenruhe weiter entfernt. Denn je, Frau Amipur, je länger dieser Krieg in Gaza geht, umso mehr gewöhnen wir uns im Westen. Das ist zu spüren daran. Wir, wir stumpfen fast ab mit der Zeit. Gilt das auch für die islamisch-arabische Welt?
2: Nein, das gilt für die mit Sicherheit nicht. Die werden täglich bombardiert über den Sender Al Jazeera vor allem mit Bildern aus Gaza und dementsprechend steigt eigentlich stündlich die Wut und dementsprechend wird es auch für die sich ja in, der, in den letzten Jahren und Monaten anbahnten Gespräche zwischen Israel und den arabischen Ländern, sogar den Friedensbemühungen, den Verträgen zwischen diesen Ländern, das wird immer schwieriger durchzusetzen für die Regierungen der einzelnen Länder, die ein Auskommen mit Israel suchen und mit Israel eben nicht mehr in diesem permanenten quasi Kriegszustand bleiben wollen.
1: Hm. US-Außenminister Blinken ist heute in Israel, er war gestern am Golf in Katar, wird ein US-Spitzendiplomat in der Region überhaupt noch als glaubwürdiger Vermittler wahrgenommen, der alles setzt, dieses massenhafte Sterben in Gaza zu beenden? Inzwischen sind wir nach palästinensischen Angaben bei 28.000 Toten.
2: Auch das nicht. Auch da ist ja die sogenannte islamische Straße und die islamischen Regierungen, dann in, in dem, die Lä Regierungen der islamischen Länder in dem Sinne mit ihnen, sehr Enttäuscht, frustriert, wobei es natürlich auch zum Teil innenpolitisch genutzt wird, über die, wie sie es nennen, doppelten Standards der Westler, mit denen da gemessen wird. Also als glaubwürdige Vermittler werden die Amerikaner in keinster Weise mehr gesehen. Aber das ja auch nicht erst seit heute, also auch das schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten.
1: Herr Steinberg, die westlichen, die arabischen Spitzendiplomaten, sie alle drängen auf eine Feuerpause. Wächst da mit jedem Tag? die Angst, dass dieser Krieg eine Sogwirkung haben könnte, die immer mehr Staaten erfasst, also am Ende auch Libanon, Syrien, Irak, Jemen.
3: Ja, ja, dass äh, diese Sorge wächst in westlichen Hauptstädten, diese Sorge wächst auch in den Hauptstädten des Nahen Ostens und das, das durchaus zurecht Recht. Und wir haben da aus meiner Sicht zwei getrennte oder zumindest theoretisch getrennte Kriegsschauplätze. Zunächst einmal den Norden Israels und den Süden des Libanon. Da beschießt die Hisbollah ja schon seit Oktober in Solidarität mit der Hamas, israelisches Territorium. Die Israelis schießen immer mal wieder zurück. Das ist bisher noch eine von beiden Seiten sehr kontrollierte Eskalation, aber die Stimmen mehren sich vor allem auf israelischer Seite, die sagen, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist und nicht des Ob, wann es zu einem größeren Konflikt kommt. Schon allein deshalb, weil einige Gebiete in Nordisrael unbewohnbar werden, die sind evakuiert. Also da äh, besteht in jedem Fall aus meiner Sicht die allergrößte Eskalationsgefahr. Ich kann mir kaum noch vorstellen, dass dieser Krieg zwischen Israel und der Hisbollah in den nächsten Monaten oder vielleicht auch Jahren ausbleibt. Mhm. Dann haben wir äh, die äh, Kriegsschauplätze, an denen vor allem die Amerikaner äh, agieren. Also im Roten Meer gegen die Houthis. Die Houthis haben dort begonnen, die zivile Schifffahrt zu beschießen, im Roten Meer und im Golf von Aden Und im Irak und Syrien, wo schiitische Milizen amerikanische Basen beschießen, deren Zweck es in erster Linie ist, die Organisation islamischer Staat zu bekämpfen und klein zu halten. Und da waren wir jetzt auch vor einer Eskalation in der letzten Woche. Eine schiitische Miliz hat drei amerikanische Soldaten und Soldatinnen auf einer Basis im östlichen Jordanien Getötet, die USA haben reagiert, aber sehr deutlich gemacht, dass sie keine große Eskalation wollen. Sie haben nämlich die Militärschläge gegen iranische Revolutionsgarden und auch gegen mit Iran verbündete Milizen vorher angekündigt, damit eine Räumung bewirkt und als die, äh, die, die Angriffe dann kamen auf insgesamt zunächst 85 Ziele, da waren die Offiziere, da waren auch die Mannschaften nicht mehr präsent, sodass da nur Stützpunkte, Waffenlager und so weiter zerstört wurden, aber keine Iraner getötet wurden. Da sieht man sehr deutlich, die USA wollen diesen Krieg nicht und die Iraner wollen ihn nicht. Ob sie ihn tatsächlich verhindern können, das ist aus meiner Sicht auch fraglich. Es genügt schon ein weiterer Angriff, bei dem amerikanische Soldaten zu Tode kommen und die Regierung Biden wird unter großen Druck geraten, Iraner, iranisches Militär anzugreifen, vielleicht sogar im Iran selbst.
1: Ja, wenn ich jetzt aber so etwas wäre wie ein zynischer Optimist, dann könnte ich ja gerade vor dem Hintergrund, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Steinberg, erklären, okay, es ist noch kein großer Krieg in den vergangenen vier Monaten ausgebrochen. Es ist also bislang verhältnismäßig gut gegangen. Unsere größten Ängste haben sich nicht bewahrheitet. Wäre ich da vollkommen falsch?
3: Nein, natürlich nicht. Man merkt doch, dass auf fast allen Seiten das Interesse an einer regionalen Eskalation nicht da ist. Iran will diese Eskalation nicht, aufgrund von innenpolitischer Schwäche und fehlender militärischer Bereitschaft. Die USA wollen den Konflikt nicht aufgrund von innenpolitischen Problemen und weil die Regierung Biden ja auch für einen Rückzug aus dem Nahen Osten steht, für eine Abkehr vom Nahen Osten und eine Konzentration auf die wirklich großen Fragen der Weltpolitik, so wie sie das sieht, des 21. Jahrhunderts im äh, Pazifik. Wir sehen die Hisbollah, die ohnehin weitgehend ein iranischer Befehlsempfänger ist, nicht vollständig, aber weitgehend, die diesen Konflikt auch nicht will. Sie zielt sehr genau, sie schaut sehr genau, welche israelischen Ziele sie angreift. Aus meiner Sicht ist es vor allem die israelische Regierung, die jetzt ein unsicherer Kontonist wird. Ganz einfach deshalb, weil sie doch sehr intensiv und auch teils halböffentlich darüber nachdenkt, ob denn nicht jetzt die Zeit gekommen ist, die Hisbollah zumindest aus dem äußersten Süden des Libanon hinter den Fluss Litani zu vertreiben und damit ist meine Sorge und auch die Sorge der beiden Administrationen, so wie ich das höre, dass es die Israelis sind, die eine größere Eskalation einläuten könnten.
1: Herr Schneider, wie sehen Sie das? Besteht tatsächlich die Gefahr, dass Israel gegen die Hezbollah losschlägt und nicht umgekehrt? Wie lange befürchte die Hezbollah auf Israel Angriffe startet?
0: Es gibt hier, also es gibt hier mindestens drei Aspekte, die man ähm, beachten muss. Das eine ist, dass diese wirklich große Eskalation jeden Tag passieren kann, wenn eine der beiden Seiten sich beschießt und dabei etwas äh, wirklich Schlimmes passiert. Äh, viele Tote, Zivilisten, to oder Kinder oder was auch immer. Das kann ganz schnell geschehen. Ähm, auch wenn, ähm, ganz richtig, wie gesagt, gerade gesagt wurde, beide Seiten bislang eigentlich ähm, sehr kontrolliert eskalieren, weil man das nicht... Ähm, weil man es eben nicht zum großen Krieg kommen lassen will, zumindest im Augenblick nicht. Dann gibt es aber tatsächlich zwei Überlegungen in Israel, die eine Rolle spielen könnten für das, was im Norden des Landes, also im Süden die uns noch passiert. Das eine ist, und das habe ich schon vor vielen Jahren noch als Korrespondent der ARD, habe ich das schon vor vielen Jahren von Geheimdienstlern und von Militärs gehört in Israel, die immer denselben Satz sagten. Die Frage ist nicht, ob es zum Krieg mit, mit der Chisbollah kommen wird, sondern wann. Und warum? Das ist jetzt nicht nur das Bedrohungspotenzial eines, eines nicht einer nichtstaatlichen Organisation mit geschätzten 150.000 Raketen, zum Teil präzisionsgesteuert, die im Grunde genommen jedes Ziel in Israel erreichen können, sondern vor allem auch, weil die Hezbollah quasi die Rückversicherung des Iran vor einem israelischen Angriff auf die Atomanlagen des Iran sind. Und deswegen wird, hat der Iran im Augenblick auch kein Interesse, die Hezbollah da jetzt in den ganz großen Krieg zu schicken. Weil wenn Israel diesen Krieg führt und man ist jetzt mitten im Krieg, man ist gerüstet, es gibt einen amerikanischen Flugzeugträger im Osten des Mittelmeers. Die Amerikaner sind sehr präsent, haben sehr gewarnt, würden sich auch einmischen. Das heißt, dass die Iraner da kein großes Interesse haben, meines Erachtens die Hezbollah da in den Krieg zu schicken. Aber eben die Israelis, die sagen, das ist jetzt vielleicht die Gelegenheit, mit dieser Bedrohung, mit der wir jetzt schon so viele Jahre leben, wirklich mal aufzuräumen. Und dann haben wir noch ein anderes Problem, und das ist ein innenpolitisches Problem in Israel. Netanyahu will unbedingt an der Macht bleiben. Er muss an der Macht bleiben, aus seiner Sicht heraus. Nicht nur, weil er in seinen Augen der beste Premier Israels ist, den, den dieses Land je gehabt hat und je haben könnte, sondern auch, und das schwelt immer im Hintergrund bei vielen Entscheidungen mit, weil gegen ihn ein Prozess läuft wegen ähm, mutmaßlicher Korruption in drei Fällen. Sollte er verurteilt werden in diesem Prozess, könnte ihm sogar eine Gefängnisstrafe drohen. Und das will er unbedingt verhindern.
1: Und es gibt ja, Herr Schneider, wenn ich Sie da unterbrechen darf, sogar die Überlegung, wenn der Gaza-Krieg tatsächlich mal zu Ende gehen würde, würde Netanjahu alles tun, um dann Israel in einen Krieg mit der Hezbollah, ähm, hinein zu hineinzumanövrieren, um eben auch selbst weiter an der Macht bleiben zu können. Halten Sie das für denkbar, eine derart zynische Kalkulation des israelischen Regierungschefs?
0: Ähm, diese Diskussion gibt es. Ähm, dass er sich das möglicherweise denkt, kann ich mir gut vorstellen. Aber dagegen sprechen mindestens zwei Aspekte. Das eine ist, dass die israelische Gesellschaft mittlerweile zutiefst erschöpft ist. Und nicht nur wegen des Traumas vom 7. Oktober, sondern auch wegen der zehn Monate zuvor mit den Protesten und der Spaltung der Gesellschaft in Sachen Justizreform. Das Land ist seit einem Jahr in einer innenpolitischen Dauerkrise und die Leute können nicht mehr. Das zweite ist, auch wenn jetzt sehr viele Reservisten aus dem Dienst entlassen wurden, auf Dauer kann sich das Land einen langen Krieg, einen großen Krieg kaum leisten, weil es die Wirtschaft immer weiter schädigen würde. Aber in der Tat muss man sich überlegen, wie man den Norden so weit wieder absichert, dass 80.000 Menschen in ihre Städte an der Grenze zurückkehren können. Und da sind ja die Amerikaner sehr aktiv im Hintergrund und versuchen ja zu vermitteln und man kann wirklich nur hoffen, dass das auf diplomatischem Weg gelöst werden kann.
1: Frau Amipur, das haben wir jetzt schon öfter gehört, der Iran ist letztendlich nicht daran interessiert, die Hezbollah in den großen Krieg hineinzuschicken. Glauben Sie das, dass sich die Führung in Teheran tatsächlich so rational verhält, die große Provokation nicht zu wagen?
2: Da bin ich mir in der Tat ziemlich sicher. Also zum einen wissen die Iraner, dass wenn sie angegriffen werden, sie äh, defensiv nicht besonders gut in der Lage wären, das Land zu verteidigen. Das ist das eine. Aber was möglicherweise noch viel entscheidender ist, ist, dass der iranischen Führung durchaus klar ist, dass sie keine Mehrheit für einen Angriffskrieg haben würde. Also schon wenige Tage nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf auf Israel gab es in einer iranischen Zeitung, das war am 15. Oktober, ein Editorial eines Geheimdienstmitarbeiters. Das ist ein sehr ranghoher Mann, Ali Rajabi, der den Geheimdienst mit aufgebaut hat, der sehr deutlich formuliert hat, dass sich in der iranischen Bevölkerung keine Mehrheit für einen Angriffskrieg gegen Israel finden würde. Und das bestätigt sich letztlich vor allem auch durch die Proteste der letzten Jahre und Jahrzehnte, also nicht nur die vom September 2022, die dann ja monatelang noch weitergingen, sondern es ist in der Tat so, dass der meistgehörteste Slogan seit den Protesten 2009, der ist, der besagt, weder Libanon noch Gaza, mein Herz gehört Iran. Und damit soll gesagt werden, was haben wir da eigentlich zu suchen? Was scheren wir uns um die Konflikte der, der Palästinenser mit Israel? Warum finanzieren wir die? Die Schätzungen liegen ja bei 30 Millionen im Monat, die Iran der Hamas überweist. Ganz zu schweigen von dem, was dann noch an die Hezbollah und an die Houthi geht. Plus die militärische Ausbildung und die Logistik. Und ein Gros der Bevölkerung sagt, das ist alles überhaupt nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir zwischen 50 und 80 Prozent der Bevölkerung inzwischen unterhalb der Armutsgrenze leben und dieses Geld ganz gut selber gebrauchen könnten. Und was auch hinzukommt, rein ähm, ja, ideell, ideologisch von Seiten der Bevölkerung aus, dass je stärker antisemitische, antiisraelische Propaganda begangen wird vom Regime, sich dieses Regime-Kritische, diese regimekritische Bevölkerung sich natürlich eher israelfreundlich zeigt. Auch das haben wir gesehen nach dem Angriff vom 7. Oktober, also während in vielen Städten und natürlich auch in Iran die regimgesteuerten Demonstrationen gegen Israel äh, zu sehen waren. Aber was wir eben auch mitbekommen haben, war ganz stark über Social Media, dass sich zum Beispiel Studierende geweigert haben über die Israel-Flagge, die ähm, die traditionell vor den Seminargebäuden als Fußabtreter ausgelegt wird, dass sie sich geweigert haben, sich ihre Füße daran abzuputzen, stattdessen drüber gesprungen sind. Und also diese doch sehr mit Israel sich solidarisch zeigenden Bekundungen, die kamen ja. eben vor allem aus Iran. Aus Verrückt einem, oder anders und als in
1: westlichen Universitäten in den mhm. USA, zum Teil ja auch in ja, Deutschland. Ja, anders,
2: anders als dort gesehen. Also es ist eine Mischung aus Solidarität mit, mit Israel, aber natürlich auch eigentlich ein Statement gegen, gegen das eigene Regime. Und das halte ich noch für viel ausschlaggebender, warum Iran sich das im Prinzip nicht traut. Andererseits, wenn Iran angegriffen wird dann sehe ich darüber, da wieder eine sehr, sehr große Gefahr. Denn das hatten wir 1980 auch schon mal, als Saddam Hussein in Iran eingefallen ist. Da haben sich dann die Ränge wieder sehr, sehr schnell geschlossen hinter dem Regime. Denn das lässt man sich nun doch nicht so ganz gern gefallen, wenn das Land angegriffen wird.
0: Aber wenn ich da ein, mich da einmischen darf, ich glaube nicht, dass irgendjemand den Iran direkt selber angreifen würde. Die Amerikaner machen das sehr deutlich, dass sie das nicht wollen. Das, das hat man jetzt gesehen. Und die Israelis auch nicht. Die Israelis können und wollen jetzt den Iran nicht angreifen, mehr noch, dass sie es auch wirklich nicht können. Es geht dann wirklich nur um die Hezbollah und das ist halt dann die ganz große Frage, was da passiert. Also ich denke, insofern ist man erstmal in Anführungszeichen safe, dass die ganz große Katastrophe für die Region bei einem Angriff auf den Iran erstmal ausbleiben ja. wird. Ja.
1: Aber Herr Steinberg, das würde darum dann, Entschuldigung, Herr Steinberg, warum dann, wenn keiner den großen Krieg will, und das sind uns jetzt alle einig, ähm, warum dann diese ständigen Angriffe, dieses Zündeln mit Milizen im Irak, im Jemen, im Libanon, warum fördert der Iran das? Denn hinter diesen Milizen steht ja das Mullah-Regime. Was hat es davon?
3: Nun, ähm, die Strategie der, der Iraner ist äh, erklärt und äh, sie wird auch immer wieder deutlich. Ähm, Iran äh, argumentiert natürlich, äh, ja wie die meisten revisionistischen Mächte, dass es in der Defensive ist. Wir wissen, äh, dass dem nicht so ist und das äh, iranische Regime spricht dann gerne von Vorwärts oder von, äh, von Vorneverteidigung. Die Ziele sind allerdings zunächst einmal die Vertreibung der USA aus dem Nahen Osten und die spätere Zerstörung Israels, mit dem Zweck, eine eigene Hegemonie dort zu begründen. Und äh, wir befinden uns noch in einer recht frühen Phase dieser Strategie. Die Amerikaner sind noch da, aber es geht darum, durch Nadelstiche immer wieder zu verdeutlichen, dass die amerikanische Position in Syrien und im Irak, aber auch die amerikanische Position am Persischen Golf und auch in Saudi-Arabien, dass alle, die unhaltbar sind, und für Syrien und den Irak mag das ja auch, äh, auch zutreffen und ähm, das ist aus meiner Sicht der wichtigste Grund. Wir haben es mit einer revisionistischen Macht zu tun, die, weil sie noch schwach ist, noch nicht über eine nukleare Bewaffnung verfügt, ihre Verbündeten losschickt bei denen sie immer mal wieder leugnen kann, dass das Iran dahinter steht und, ver und verantwortlich ist, um die Gegner zunächst einmal zu zermürben, zu schwächen und Iran setzt längerfristig darauf, dass die USA sich zurückziehen, dass der Westen schwach ist, dass die USA im Niedergang begriffen sind und dann beginnt letzten Endes die nächste Phase dieser Strategie. Das heißt, Ziel ist, wäre
1: nicht die große Vernichtung, der große Krieg, sondern Ziel wäre sozusagen die langsame Zersetzung sowohl Israels ist, als auch des westlichen Einflusses in der Region.
3: Genau, genau. Das Ziel ist, ist die eigene Hegemonie. Israel, äh, Iran hat da in den letzten Jahren große, Fortschritte gemacht im Irak, in Syrien, im Libanon, im, im Jemen. Dort sind die iranischen Verbündeten sehr viel stärker geworden. Sie sind militärisch stärker geworden, aber sie haben auch die zumindest teilweise Kontrolle über Staaten übernommen Und das Gefährliche an dieser Situation ist nun im Moment, dass die Amerikaner noch da sind und dass diese Nadelstiche häufig sehr gefährlich sind. Und äh, die iranischen Verbündeten und auch Iran profitieren aus meiner Sicht davon, dass die Regierung Biden sehr zurückhaltend ist. Es gibt viele Stimmen in den USA, die bei den letzten Angriffen letzte Woche auf die Revolutionsgarden im Irak und in Syrien auf die Verbündeten der Iraner gefordert haben, Tötet doch bitte mal ein paar iranische Offiziere. Kümmert euch um die dort stationierten Revolutionsgardisten. Hätte die Regierung Biden das gewollt, dann wäre das auch geschehen. Dann hätte sie vorher keine Warnung ausgesprochen. Und dann wäre Iran sicherlich, oder die iranische Führung, unter den Druck der Garden im eigenen Land, unter den Druck der eigenen Hardliner gekommen zu reagieren. Und die Gefahr wäre noch einmal gestiegen. Aber letzten Endes, Bleibt es dabei, wir haben es hier mit einer sehr, sehr langfristigen Strategie zu tun, mit Leuten, die damit rechnen, dass sie noch, wenn sie es denn überleben, einige Jahrzehnte an der Macht sind und die können warten.
1: Herr Schneider, so grauenhaft der Terrorangriff vom 7. Oktober war, die meisten Experten sind sich darüber einig, dass er letztendlich die Existenz Israels für sich genommen nicht gefährdet. Aber das, was eben beschrieben wurde, dieses Szenario, ist es das, was am Ende in der Folge des Gaza-Krieges Israels Existenz bedrohen könnte?
0: Ich würde Ihnen ein bisschen widersprechen. Noch. Die, der Angriff, dieses Massaker vom 7. Oktober hat Israels Existenz auf einer nicht auf einer militärischen Ebene, aber auf einer psychologischen und historischen Ebene äh, extrem gefährdet. Ich glaube, was man hier im Westen noch überhaupt nicht versteht, nicht vielleicht auch nicht verstehen kann, ist, dass es ein jüdisches Leben vor dem 7. Oktober und ein jüdisches Leben nach dem 7. Oktober gibt. Und ich sage sehr bewusst jüdisches Leben und nicht nur israelisches, weil ähm, diese Katastrophe, dass äh, nach 1945 das größte Abschlachten von Juden ausgerechnet im jüdischen Staat geschehen kann. Und zwar auf, das muss man auch noch betonen, auf Staatsgebiet, nicht einmal auf, äh, im besetzten Gebiet das ist ähm, so traumatisch, dass das Land sich viele Jahre davon nicht erholen wird. Es wird sich dadurch aber wahnsinnig viel verändern. Und zwar nicht nur, dass die Militär- und Sicherheitsdoktrin sich komplett verändern muss, und zwar wirklich grundlegend, nicht nur, dass sich politisch Etliches verändern wird müssen und dass die Ära, die Post-Netanyahu-Ära quasi schon halb eingeläutet ist, sondern es wird Israel auch dazu bringen, möglicherweise, davon gehe ich eigentlich aus, noch auf der einen Seite noch vorsichtiger, aber auf der anderen Seite noch sehr viel aggressiver auf Bedrohung zu reagieren. Und insofern ist diese Strategie des Iran sozusagen zermürbend, auch Israel äh, langsam zu vernichten, wird, wird möglicherweise ganz anders beantwortet werden in Zukunft von Israel als bislang. Also nicht nur mit geheimdienstlichen Anschlägen im Land etc. etc. sondern möglicherweise auch mit einer sehr viel aggressiveren militärischen Politik gegenüber den sogenannten Proxys, diesen Stellvertretern, die, Israel, die, die der Iran überall hat. Und da muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Frau Amipur, sehen Sie das ähnlich, dass sich da womöglich vor dem Hintergrund Gaza, die viel größere Konfrontation, sukzessive anbahnt. Es heißt ja, Iran sei nur noch wenige Wochen von der Atombombe entfernt. Kommt das Regime in dieser Phase des Gaza-Krieges es womöglich gelegen, dass der Westen jetzt nur auf Gaza schaut und man dann selbst das Atomprogramm sozusagen angesichts dieser Ablenkung entwickeln kann bis zu seinem Ende hin?
2: Naja, nur auf Gaza schaut der Westen ja nicht. Ne? Der Westen schaut ja durchaus auf das, was Iran alles mit Gaza zu tun hat. Die Frage der Atombombe ist letztlich nur durch Geheimdienste zu beantworten, die eigentlich schon seit Jahren sagen, Iran sei nur noch kurz, stehe kurz davor, den Breaking Point zu erreichen. Mhm. Das weiß niemand so, so ganz genau. Jetzt im Moment haben sie ja und das ist auch bestätigt worden von der Atomenergiebehörde, ihre Produktion erstmal wieder zurückgefahren. Auch das, um zu dees deeskalieren, weil sie wirklich Angst haben, dass das etwas passiert. Aber längerfristig werden sie sich von dem Bau der Atombombe natürlich nicht, nicht abhalten lassen. Wozu das dann letztendlich dient? Auch das ist nochmal eine ganz andere Frage, ob... Ähm, Sie wissen schon auch ganz genau, dass wenn sie eine Atombombe abwerfen würden auf, auf Israel, dass es ihnen dann wenige Minuten später genauso an den Kragen geht. Also es dient der Abschreckung und das letztliche, ist im, aus der Sicht Irans, ist es sind das alles Dinge, die zur Abschreckung dienen, die dem eigenen Regimeerhalt dienen. Das ist ja das, was in der DNA dieses Regimes steckt, dass man an der Macht bleiben will. Deshalb hat man diese ganzen Proxys aufgebaut, um das Regime zu schützen, nicht die Bevölkerung, nicht das Land, aber das Regime an sich, das ja nun auch innenpolitisch immer mehr in, in Bedrängnis gerät. Und da natürlich, das ist die, die, die ganz große Gefahr, dass das weiter eskalieren kann. Und um nochmal auf das zu, ganz zurückzukommen, was vor zehn Minuten ungefähr Richard Schneider gesagt hat, ich glaube auch nicht, dass, das der, ähm, dass es wirklich bevorsteht, dass die Amerikaner oder Israel-Iran angreifen. Ich sehe vielmehr die große Gefahr in diesen Unfällen, die dann auf einmal passieren können. Dass einfach irgendjemand nicht damit gerechnet hat, wie der andere reagiert, wie der andere handelt und dass es dann durch einen quasi in Anführungszeichen Unfall zu einem größeren Krieg kommen könnte.
1: Das berühmte Bild vom Schlafwandler, das immer wieder zitiert wird, der Titel eines Buches eines britischen Historikers, dass alle, ohne es zu merken, in den Ersten Weltkrieg reingestolpert sind, obwohl ihn keiner wollte. Ein ähnliches Szenario könnte das dem Nahen Osten drohen, Herr Steinberg?
3: Naja, also ich, würde, ja. ich bin da nicht so nicht so der große, der große Freund von dieser These, schon für 1914 nicht, weil doch sehr viele Akteure, sehr bewusst an dieser Eskalation geschraubt haben. Und äh, im Nahen Osten, glaube ich auch, ist das Bewusstsein äh, für, für die Möglichkeiten und Gefahren einer militärischen Eskalation durchaus vorhanden. Ich sehe tatsächlich die größte konkrete Gefahr darin, dass sich die israelische Militärstrategie, wie Herr Schneider das aus meiner Sicht ganz richtig gesagt hat, verändern könnte und diese aggressiver werden könnte. Das erste Ziel wäre in einem solchen Fall die Hisbollah äh, im Libanon. Wir wissen nicht, wie Iran reagieren würde. Wir wissen nicht, äh, ob Iran vielleicht in einem solchen Fall versuchen würde, die Hisbollah zu retten. Im Gegensatz zu dem, was Iran nun mit der Hamas tut. Die hat er nämlich den Israelis ausgeliefert. Der hilft er nicht wirklich. Und äh, wir müssen auch davon ausgehen, dass Israel in dem Moment, in dem dann die Gefahr besteht dass äh, Iran äh, in, Richtung, in Richtung einer nuklearen Bewaffnung geht, auch da militärische Maßnahmen ergreift. Israel wird das nicht erfolgreich durchführen können ohne amerikanische Hilfe. Da wird äh, sehr viel davon abhängen, wer dann amerikanischer Präsident oder vielleicht auch amerikanische Präsidentin ist. Aber letzten Endes ist, besteht aus meiner Sicht die Gefahr einer Eskalation, vor allem, vor allem darin, dass Israel seine Vorgehensweise ändert, dass Israel die Gelegenheit, die die Hisbollah-Angriffe sich ihr, ihm im Moment bieten, nutzt, um mit diesem Thema aufzuräumen. Und dann sind wir ganz, 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 ganz schnell bei einem größeren regionalen Konflikt.
1: Herr Schneider.
0: Ja, da kommt noch,
3: also ich sehe das, ich sehe diese Gefahr
0: tatsächlich, aber es kommt noch etwas anderes dazu. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die Geheimdienste und die Militärs vielleicht noch mal anders als die Politiker jetzt im Augenblick ähm, möglicherweise reagieren werden. Äh, Joaf Garland, der Verteidigungsminister Israels, hat ja schon vor ein paar Tagen sozusagen großspurig gesagt: Also, man muss sich vorbereiten und vor allem die Stadt Haifa muss sich vorbereiten weil bei einer größeren Auseinandersetzung, die man jetzt suchen wird, um ähm, die Chisbollah hinter den Litani-Fluss quasi ungefähr zehn Kilometer von der israelischen Grenze zurückzudrängen, wird möglicherweise es dann eben auch zu Angriffen auf Haifa kommen. Aber es kann eben dann auch zu Angriffen auf Tel Aviv kommen. Es kann zu Angriffen auf die Infrastruktur Israels kommen. Es kann zu Angriffen auf die Häfen, auf den Flughafen Israels kommen. Und obwohl Israel eines der besten Raketenabwehrsysteme der Welt hat, wird es im Zweifelsfall, und das haben Militärs schon vor 10, 15 Jahren gesagt, äh, wird es im zweiten Fall nicht in der Lage sein, diese Salven an Raketen, die dann rausgefeuert werden, jeden Tag aufzufangen. Und dann reden die Militärs davon, dass sie davon, äh, davon ausgehen, dass pro Tag zwischen 400 und 800 Raketen täglich, wirklich täglich in Israel einschlagen könnten. Und was heißt das in der, um, im, im Umkehrschluss? dass die israelische Luftwaffe mit unglaublicher Gewalt und mit, mit großer Feuerkraft im Libanon alles plattbomben muss, um die eigene Bombardierung so schnell wie möglich zu unterbinden und zu beenden und libanesische Experten Rechnen in so einem Krieg damit, dass in, in, im Libanon zwischen 300 und 500.000 Menschen sterben. Also wir reden davon Dimensionen, von denen wir im Augenblick sehr weit entfernt sind. Also selbst trotz der sehr, sehr hohen Opferzahlen in, in Gaza. Aber das sind die Szenarien, über die diskutiert wird, die diskutiert werden. Und ähm, die sind, die sind bedrohlich. Und es, ich, ich glaube eben auch, dieser Krieg mit der Hisbollah wird kommen, ob jetzt, würde ich nicht wagen zu sagen, zu behaupten, aber dass er kommen wird, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Nun reden wir die ganze Zeit fast nur über die Hezbollah, fast nur über den Iran. Dabei ist ja einer der Hauptakteure zur Zeit, der täglich Schlagzeilen macht. Eine jemenitische Miliz, die Houthi, eine Miliz aus Stammeskriegern, die ist hochgerüstet vom Iran auf modernstes militärisches Niveau. Die sind in der Lage, den Welthandel aus dem Gleichgewicht zu bringen, Handelsrouten am Roten Meer zu kappen, Containerflotten fahren jetzt rund um Afrika. Frau Amipur, wie ist es dem Iran eigentlich in den vergangenen Jahren gelungen, eine Stammesmiliz, deren Krieger lange Zeit nur Kalaschnikows und Jambias, Krummdolche Drogen, zu einer regelrechten Armee auszurüsten für eine solche Konfrontation? Wie schafft man das? Wie kriegen die das hin in Teheran?
2: Und in denen sie ziemlich viel Geld investieren. Und es war ja nun auch nicht die erste Miliz, die sie ausgerüstet haben. Das haben sie ja nun bei anderen auch schon gemacht. Das haben sie im Irak gemacht, das haben sie mit der Hisbollah gemacht. Sie haben sich darauf verlegt, sowohl ausbildungsmäßig als auch, indem sie das notwendige Gerät geliefert haben, ihre Proxys so aufzustellen, dass sie schlagkräftig werden. Über die Houthis hat man ja immer gesagt, das seien die, die, diese, die Lumpen- oder Badelatschen-Rekruten, die sie da hätten. Aber... Wie wir gesehen haben, sind sie in den, in den letzten Jahren sehr gut ausgebildet worden und sehr, sehr schlagkräftig geworden. Da hat Teheran einfach sehr viel investiert.
1: Und mittlerweile scheinen Sie so etwas wie die Guerilla-Stars vor allem in der äh, islamisch-arabischen Jugend zu sein, Herr Steinberg. Ist das tatsächlich so? Laufen Sie inzwischen der Hezbollah in Ihrem Heldenmythos den Rang ab?
3: Ja, das kann man durchaus sagen, wobei... Ich, ich glaube, ich muss Sie noch mal zur Hisbollah zurückführen. Sie haben ja eben gesagt... Alle wir, Wege wir führen zu Hisbollah. Genau. Mhm. Und wenn Sie mal auf die Kampfstärke der Houthis schauen und auf die Entwicklung, dann werden Sie feststellen, dass das eben nicht nur die Kurzbrigaden der iranischen Revolutionsgarden waren, die dort ausgebildet haben, die finanziert haben, die aufgebaut haben, die Raketen und Drohnen herangeschafft haben. Die Ausbilder im Jemen sind vor allem... Hisbollah-Ausbilder. Die Iraner schicken diese Hisbollah-Ausbilder nämlich gerne vor. Sie nutzen sie auch im Iran sehr gerne, um die Verbündeten auszubilden, die Arabisch sprechen. Iranisches Personal äh, hat ein größeres Problem mit vielen der arabischen äh, Trainees. Ähm, Entschuldigung in Richtung Frau Amir, Amirpur. Die Iraner haben da eine eine ganz ganz eine ganz, ganz schlimme Reputation, sehr arrogant, sehr hochfahrend zu sein und gar nicht klar zu kommen mit all diesen Rekruten aus der arabischen Welt. Das ist einer der Gründe dafür, warum die Iraner gerne die Hisbollah losschicken. Und äh, schon in der Frühzeit, als die Houthis in den ersten Jahren sich, äh, sich noch der Angriffe der, der jemenitischen Zentralregierung erwehrten, da hat man immer wieder feststellen können, dass diese Kämpfer zwar wenige waren, tatsächlich äh, Badeschlappen getragen haben, Flipflops getragen haben und nur Kalaschnikows besessen haben, aber sehr gut organisiert und sehr gut ausgebildet waren. Das war aus meiner Sicht schon ein erster Hinweis auf die, auf die Hisbollah. Man sollte aus meiner Sicht gar nicht so sehr betonen, wie, äh, wie, wie stark, wie, wie groß die iranische Unterstützung ist. Wir haben es hier mit einem sehr professionellen militärischen Akteur zu tun der über fast zwei Jahrzehnte sehr gezielt aufgebaut wurde und in den letzten Jahren nun Zugriff bekommen hat auf insgesamt doch sehr billige, aber sehr effektive Waffen, Raketen, ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen. Und äh, wer ihnen das beigebracht hat, die zu fliegen, das waren wahrscheinlich weniger die Revolutionsgardisten als die libanesische Hisbollah. Und insgesamt muss man sagen, dass diese Achse des Widerstands, die Iran da aufgebaut hat seit 2004, aus sehr, sehr gut ausgebildeten, sehr kampfstarken, sehr professionellen Kämpfern besteht. Wir schauen im Moment ein bisschen ein bisschen zu viel vielleicht auf die Houthis. Die irakischen Milizen, die treiben schon seit über 20 Jahren ihr Unwesen. Die Hisbollah ist ungeheuer stark. Das sind tatsächlich Gegner die niemand haben möchte.
1: Mm -hmm. Aber die Houthi sind Aber natürlich diejenigen, die auch, die auch den Westen treffen. Immerhin haben sie Lieferketten unterbrochen. Tesla hat nicht mehr die Waren, die es braucht, um seine Autos zu produzieren. Ikea nicht mehr die Waren, die es braucht für seine Möbel. Die deutsche Exportwirtschaft wird getroffen. Sind die Houthi im Moment diejenigen, die dem Westen tatsächlich wehtun, im Unterschied zu Hezbollah?
3: Ja, das ist richtig. Aber das ist aus meiner Sicht äh, auch aus der eigenen Schwäche geboren. Die Houthis haben ja nun das Problem, dass sie sehr weit von Israel entfernt sind. Sie haben einmal ein paar Raketen in Richtung Israel geschossen. Sie wollen aber ihre revolutionäre Legitimität steigern. Sie wollen zeigen, dass sie an diesem Kampf gegen Israel beteiligt sind. Unter anderem deshalb, weil sie so große Probleme damit haben, äh, dass äh, den Nordjemen, den sie beherrschen, vernünftig äh, zu verwalten. Und da bleibt ihnen halt nur das Rote, Rote Meer. Sie haben letzten Endes keine anderen Ziele. Hm. Trotzdem, wir müssen uns darauf einstellen, dass solche, solche Milizen in den nächsten Jahren auch an Einfluss gewinnen, dass die sich um Handelswege kümmern, dass die vielleicht auch Anschläge anderswo verüben. Nicht die Houthis, aber die Hisbollah. Ähm, und äh, wir werden Antworten finden müssen. Im Moment hm. sind es vor allem die Amerikaner, die die finden.
1: Herr Schneider, wie ernst nehmen die Israelis, die Houthi? 2000 Kilometer trennen sie von den jemenitischen Bergen.
0: Naja, ich glaube, dass sie anfangen, sie ernst zu nehmen. Denn eines der ganz großen Probleme, und das hat man jetzt auch bei dem Komplettversagen gegenüber der Hamas erkannt, ist, dass die Israelis in ihrer militärischen Arroganz und in ihrem Überlegenheitsgefühl ähm, immer meinten, dass selbst die Hamas, wo sie es hätten besser wissen müssen, eigentlich immer noch derselbe Haufen ist wie vor, äh, sagen wir mal, 20 Jahren. Ähm, das, Was wir mittlerweile wissen, ist, dass dieser Angriff am, am 7. Oktober strategisch sehr lange vorbereitet wurde, dass der sehr klug vorbereitet wurde, ähm, dass man sehr geschickt und sehr schlau ähm, alles ausgekunsthaftet hat und mit sehr einfachen Mitteln auch dann Israel überrumpelt hat. Das wird Folgen haben und es gibt in, im Hebräischen gibt es einen Begriff dafür, dass nämlich im Grunde genommen Militär- und Geheimdienste von einem ganz bestimmten Konzept seit Jahren ausgegangen sind, der sogenannten Konzeptia, wie das auf Hebräisch heißt und dass man unter anderem sozusagen gedacht hat, eines dieser Konzepte, dieser Fehler in den Konzepten war, man könnte, die äh die, die Hamas, Entschuldigung, man könnte die Hamas in Schach halten, indem man ihnen Geld zukommen lässt über Katar, damit sie sozusagen da ihr Ding machen. Also all diese Konzepte, inklusive auch ähm, was, was Hezbollah und andere betrifft, die werden jetzt alle auf den Prüfstand kommen. Nicht nur auf den Prüfstand, das wird alles weggeworfen werden, weil man kapiert hat nach dieser Katastrophe, alle unsere militärischen, strategischen, geheimdienstlichen Annahmen waren falsch. Wir müssen komplett anders und komplett neu denken. Und das wird zu einer völlig neuen Strategie führen. Und da wird man dann auch, auch eine Organisation wie die Houthis sehr ernst nehmen, sehr ernst nehmen müssen.
1: Frau Amipur, was wäre die Antwort des Iran auf diese mögliche neue israelische Strategie sein? Was glauben
2: Sie? Na, vermutlich wird man versuchen, es weiterhin noch über die Proxys zu lösen, aber das wird sich irgendwann dann darüber nicht mehr lösen lassen. Also wenn das, dann ähm, sehe ich eben nochmal weiter eine größere Eskalationsmöglichkeit. Insofern, ähm, ja, genauso wie, wie Richard Schneider das beschrieben hat, wenn die, die israelische Antwort dann ein, ein Umdenken in, in der Strategie ist, dann wird die iranische mit Sicherheit auch ein Umdenken sein.
1: Herr Steinberg, ist Israel nach vier Monaten Unsicherer geworden als je zuvor. Der Iran weitet sein Nuklearprogramm aus. Die Hamas ist nicht geschlagen. Die Geiseln, über die wir gar nicht geredet haben, sind nicht frei. Es hieß gerade erst gestern vom israelischen Militär 31 seien tot aufgefunden worden. Die Lage scheint unsicherer denn je nach vier Monaten.
3: Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Die Hamas äh, ist weiter von entfernt zerschlagen zu sein obwohl ich das äh, durchaus für ein realistisches Ziel halte, je nachdem, welche Mittel man bereit ist anzuwenden. Die Hisbollah ist eine bleibende Bedrohung. Es kommen neue Gruppierungen hinzu, die, wie die Houthis oder auch die irakischen schiitischen Milizen. Und äh, ich muss auch gestehen, ich habe so ein bisschen Probleme, mir jenseits eines Krieges gegen die Hisbollah vorzustellen, wie Israel denn noch aggressiver werden, werden will. Ich habe mir die Situation im, in Syrien und im Irak für einige Jahre angeschaut. Seit 2017 hat es weit mehr als 1000 israelische Luftangriffe auf äh, iranische, auf irakisch-schiitische ähm, und auch auf andere Milizenziele in diesen beiden Ländern gegeben. Ähm, es fällt mir etwas schwer, mir vorzustellen, wie die Israelis auf diese mannigfachen Bedrohungen überhaupt angemessen reagieren wollen, wenn sie denn und vor allem dann, wenn vielleicht die amerikanische Hilfe nicht so ausfällt, wie sie sich das vorstellen und vor allem dann auch, wenn die Europäer so passiv bleiben, wie sie das, wie sie das im Moment noch sind.
1: Gewaltspirale nahe Osten geraten, die Konflikte außer Kontrolle, darum ging es in diesem SWR 2 Forum. Vielen Dank an Dr. Guido Steinberg, er ist einer Ostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, an Katajun Amipur, Islamwissenschaftlerin an der Universität Köln und an Richard C. Schneider, Journalist und Autor. Am Mikrofon war Martin Durm.